0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강
1: 시사 최경영의 최강 시사 설특집 정치가 흐르는 음악 다방 어서오세요 최강시사 설득집, 오늘 이 3분은 코로나로 지친 여러분들에게 소소한 즐거움 드리고자 특별히 마련했습니다. 시사와 음악을 함께 즐길 수 있는 고품격 음악 토크쇼, 정치가 흐르는 음악다방. 두달 앞으로 다가온 제보궐선거 이야기 주로 할 텐데요. 이분들이 직접 선곡한 위트있는 이야기와 그리고 위트있는 음악과 함께합니다. 예 고정 게스트로 최강시사 함께 이끌어주고 계시는 두 분인데요. 정치 못지않게 음악에도 정통하다고 합니다. 예. 주장을 서로 하실 것 같습니다만, 제가 음악을 잘 들어보고 음악에 정통한지 알아보도록 하겠습니다. 예. 뉴스 언박싱 책임지고 계신 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 김수민의 눈, 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 네. 새해 복 많이 받으세요.
1: 예. 본격적인 이야기, 시작하기 앞서 오늘 중간중간 들려드릴 음악은 선곡 배틀로 진행이 되는데요. 김수민, 김이나 두 평론가께서 직접 선곡해온 곡중 선곡 이유 의미를 더 재치있고 위트 있게 설명해 주신 분의 곡을 제작진이 알아서 판단해서 들려드리겠습니다. 두 분의 보다 설득력 있는 설명 기대하고요. 자 이야기 시작하겠습니다. 47 제복을 선거 두달 앞으로 다가왔습니다. 이번 재보궐 선거의 의미, 뭐 야권에서는 심판론이라고 계속 이야기를 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
0: 심판론이다라고 하고 있다. 네, 네. 그런 그런 성격이 있습니다. 이게 워낙 이제 그 정권 이제 후반기에 치러지는 선거이고 그러면 이제. 반드시 거의 이제 그 선거는 정권 심판론의 의미가 실리는 선거로 이제 보통은 치러지죠. 예. 보통은 이제 이런 맥락으로 치러집니다. 지금 뭐 여러모로 경제가 어렵고 민생이 어렵다. 이건 뭐 항상 하는 얘기죠. 그럼 이렇게 경제가 어렵고 민생이 어려운 책임은 누구에게 있느냐 아 그것은 정권에 있다 이렇게 예. 하는 것이고 음. 이 정권을 심판하기 위해서는 뭐이 선거에서 이겨야 되고 그다음에 정권을 바꿔야 되고 뭐 이런 얘기 나오면서 음. 이제 정권 심판론이 강화되는 건데 예. 근데 이번 재보선이 이제 그 과거에 이제 그런 정권 심판론과 약간 이제 다를 수도 있는 점은 첫째로, 이제 그 민생과 경제의 문제가 상당 부분 이제 코로나19로 대체가 되어 있는 이런 지점들이 있어서 이게 이제 방역의 문제와 그다음에 경제의 문제가 같이 맞물려 있는 선거이다. 이 점이 이제 이번에 이제 나오는 정권 심판론의 어떤 특색이다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음. 그 다음에 이제 여기에 원래 맞서서 이제 여당이 해야 될 여러 가지 이제 선거 전략이 아니다. 경제 뭐 그나마 괜찮다. 뭐 이렇게 얘기하는 게 고전적인 어떤 대응인데 o e c 들
1: 중에서 제일 낫다. 뭐. 예? 네, 예.
0: 사실 이번에 이제 그것도 이제 방역으로 이제 얘기를 할것 같아요. 방역으로. 음. 봐라. 이제 방역이 우리가 성적이 괜찮다. 음. 다른 나라에 비교해서 K방역 성공한 거 아니냐. 이제 이렇게 가는 거고. 예. 그 다음에 그것 만으로도 커버가 안 되는 이제 경제 영역이 부동산하고 서울은 그다음 그렇죠. 이제 가덕도 뭐 이런 건데 네. 그거 이제 그 관련된 이슈로 이제 돌파할 것이다 이렇게 보이는데 음. 좀 이제 특색이 있는 것은 아마 정권 재창출 뭐 이런 얘기는 아마 이번 선거에서 하기는 좀 어려울 것 같고 음. 뭐 그런 맥락에 어떤 그 프레임들이 맞부딪히는
2: 선거가 아닐까 이렇게 저는 뭐 생각하고 있습니다.
1: 김수민 평론가는 어떻게 생각하십니까?
2: 이번 선거가 정권에 대한 심판 혹은 지지의 성격을 가질 수밖에 없는 그런 음. 조건이 있는 것이죠. 왜냐하면 예전에는 2015년까지만 해도 보궐선거를 1년에 두번 했었거든요. 그런데 이게 여야 양쪽에 부담이 됐나 봐요. 음. 두 번씩이나 선거를 하는 게 그래서 1년에 한번 하는 걸로 정리가 됐습니다. 선거법이 바뀌었어요. 만약에 두번 하는 거였다면 작년 10월에 이미 서울시장 재보궐선거를 했을 텐데 올해 4월에야 할 수밖에 없는 사정이 됐고 음. 그렇게 되면 서울시장의 임기가 1년 조금 넘는 수준밖에 안 됩니다. 예? 어, 그러고 그다음에 또 대선은 얼마 안 남았고 음. 이런 상황이기 때문에 서울시장 선거가 대선의 전초전이 될 수밖에 없는 그런 조건과 시기에 치러지는 것이고 이런 상황에서는 여러 가지 공약들을 후보들이 제출을 하겠지만 결국에는 정권을 지지하느냐. 아니면 심판할 것이냐 이거를 피할 수 없는 그런 부분이 있는 거죠
1: 두당 입장에서 봅자면 민주당 입장에서는 집권 여당으로서 서울시장은 꼭 차지해야 되는 그런 상황인 것 같고 야권 입장에서는 국민의힘 입장에서는 서울시 그다음에 부산시는 당연히 해서 두 개를 다 달성해야 두 개를 다 차지해야 그래야 제대로 승리했다 이렇게 느낄 것 같은데 그건 맞죠
0: 그렇죠. 뭐, 선거는 음. 뭐, 이겨야 되는 거죠. 어느 네. 쪽이든 간에. 근데 네. 이제, 여당 입장에서는 이제, 부산의 경우에는 음. 아무래도 뭐, 어, 그동안에 이제, 그, 보수 정치가 그래도 좀 우위에 있었던 지역이고, 뭐 아주 과거에는 뭐, 어, 그렇지 않았던 때도 있었습니다만은. 아, 그리고 또, 그런 맥락이 있어서 그래도 이제 야당이 해볼 만한, 아, 국민의힘이 해볼 만한 이제, 선거를 넘어서서 뭐 거의 뭐, 아, 우위를 점하고 있는 이런 선거이다, 이렇게 판단을 하는 건데, 음. 서울의 경우가 이제 상당히 관건이 되겠죠, 그러면. 예? 서울시의 경우에는 뭐 아무튼 제일 큰 도시고, 거기서 음. 이제 박원순 전 서울시장이 그 문제로 이제 이렇게 빚어진 선거인데, 원래도 이제 민주당이 어쨌든 지자체장을 가지고 있는 이제 그런 지역이었기 때문에 상대적으로 야당은 도전자, 여당은 이제 좀 이제 방어해야 되는 이런 입장이기 때문에 이걸 지켜내느냐, 아니냐가 중요한 이제 좀 아, 관건인데, 이게 야당 입장에서는 그냥 이제 서울시장 선거에서 이긴다, 이것 이상의 지금 의미가 또 실려있고, 이 여기에 더불어서 이제 지금은 이제 야권 단일화 이런 것들이 같이 논의가 맞물려서 되고 있지 않습니까? 예. 이 야권 단일화가 어떤 모양으로 어떻게 결론 지어지느냐, 그리고 그것의 효과가 어떻게 나타나느냐에 따라서, 대선의 구도가 어떻게 될 것이냐 여기까지가 맞물려 있기 때문에
3: 그렇죠.
0: 예. 여당과 야당의 사이에 이제 이 선거의 어떤 그 결론이라는 게 결국 대선까지 연관이 되고 그래서 엄청나게 큰 의미가 실리고 있는 선거이다 이렇게
2: 이제 생각이 되는 거죠.
1: 야권에서 국민의힘이 서울시장을 이기면 대선에서
2: 유리할까요 저는 이번 선거는 확실히 부담이 야권 쪽이 훨씬 크다고 라 말씀을 드리고 싶어요. 오히려? 예. 예. 왜냐하면 여권은 지더라도 음. 지는 김에 아 우리가 어 조금 잘못한 부분이 있구나 하고 전열을 정비해서 내년 대선을 준비할 수 있는 그런 계기가 될수 있는 거거든요 네. 대표적으로 2011년 서울시장 선거도 당시 야권에서 승리를 했지만 여권에서 박근혜 조기 등판론 나오고 음. 그다음 총선 대선에서 연달아서 새누리당이 승리하는 그런 역으로 계기가 됐던 적을, 적이 을적 있다는 거를 돌아보면 은
1: 오히려 지면 그렇죠. 간압하게 된다
2: 그렇습니다 그런 네. 부분이 있고 그리고 어차피 2020년 총선에서 압승을 했기 때문에 음. 이번에 한번 지고 어그 다음에 그 그때 사실 2020년 총선에서 이긴 후과가 있어요. 예. 너무 많은 의석을 차지하다 보니까 음. 국민들의 견제심리가 쏠린 부분이 있는데 음. 한번 맞고 지나가는 거죠.
1: 한번 맞고 지나가는 설령
2: 서울시장 선거에서 지더라도 음. 맞고 지나가는 거기 때문에 그러면 우리가 결코 야권을 압도적으로 제압할 수 없는 그런 구도가 됐다. 음. 그렇다면 은 어떻게 더 애를 쓸 것이며 또, 대선 때는 어떻게 임할 것이냐. 음. 이 부분을 다시 정비해서 가면 되는 거기 때문에 예? 여당 입장에서는 질 수도 있는 선거예요 근데 문제는 야당 쪽에서는 지난 총선에서도 참패를 했는데 음. 이번 마저도 지게 되면 굉장히 큰 타격을 입게 된다. 특히 서울시. 그렇습니다. 예. 부산시에서는 이겨도 본전이겠죠. 근데 만에 하나 부산시에서 민주당이 이겨버리면 그것은 더더욱이나 뭐 국민의힘이라는 당명이 이 선거 이후에 지속될지도 알수 없는 그 정도 상황으로 갈 텐데. 아,
1: 그러, 그런 정도
2: 부산 시장에서 지면 그렇게 되는 아, 것이죠. 그렇죠? 네, 네. 둘다 네. 진다고 했을 때는 음. 예, 그런 측면에서는 야권이 리스크가 훨씬 크다. 이것은 저는 분명히 말씀드릴 수 이게 있습니다. 그 말씀도
0: 맞는데, 여당 입장에서 서울 시장이 또 중요하게 또 여겨지는 이유가 이 네. 그게, 그게 사실 과학적인 얘기는 아닌데요. 지금 하는 얘기는 음. 평론가들이 그냥 막 하는
2: 얘기가 있습니다. 아 서울시장만 막한다고 얘기해 주세요. 에? 또 평론가 들리라고도. <웃음> 다 같이 망한자는겁니 뭐 평론가 <웃음> 자격증이 있는 것도 아니고 해가지고 예.
0: 그냥 예. 자기가 평론가라 고 그러면 다 평론가라고 그래가지고 너무 예. 막 말을 막하니까 예. 이게 예. 문제가 있어요. 근데 예. 이게 그 그런 얘기들을 많이 합니다. 서울시장이 음. 어느 당 소속이냐에 따라서 또 음. 정권 누가 가져가느냐도 영향을 받았다. 예. 그 서울시장은 무조건 갖고 있는 게 좋다. 뭐 이런 얘기도 하기 때문에 음. 여당도 뭐 그런 생각을 또 하겠죠. 인구도 많고 유권자도 많으니까.
1: 여당은 또 이기고 또 이기겠다. 뭐 그러, 그러고 싶겠죠.
0: <웃음> 모든 걸 이기고 싶겠죠. 네, 모든 예. 것에 대해서. 근데
1: 사람들을 어떤 추동하는 그 선거장, 투표장까지 가게 하는 어떤 힘들 그런 것들은 이슈란 말이죠. 물론 뭐 정책이나 인물도 있겠지만 어떤 이슈 때문에 야 도저히 못 참겠다. 야 아니면 저것 때문에라도 어떻게 해야 되겠다. 뭐 이런 것들이 있을 텐데. 지금 현재 진행되는 뭐 여러 가지 이야기들 대법원장 이야기, 그 다음에 북한 원전, 뭐 여러 가지 이야기들이 있었는데 어떤 거는 수면 아래 다시 가라앉아서 야권에게는 좀 불리하고 어떤 거는 다시 이제 올라와 있어서 야권에게는 유리하고 그리고 요권에게는 유리하고 불리하고 이게 왔다 갔다 바뀌고 있는데. 이런 상황들은 어떻게 전개될 거라고 보십니까?
2: 저는 예. 그 이슈들이 이것저것 아무리 나와봤자 음. 플러스 마이너스 해가면서 본리 본대 음. 본디 유권자가 음. 갖고 있었던 결론으로 그냥 간다.
1: 자기의 정치색대로.
2: 예, 예, 그렇게 판단이 되고 집토끼는
1: 그냥 집으로 들어갈 거다.
2: 네, 그 예. 집토끼는 각자 그냥 결집을 하는 것이겠고. 예. 어~ 사실 이번 선거는 야권한테 조금 더 유리한 지형이긴 해요 음. 여권이 너무 잘 나갔다 그동안에 네. 또 여러 가지 너무 잘 나가다 보니까 잘못도 여권에게 더 많은 것처럼 여러 가지 사건도 터졌기 때문에 음. 그런 부분들에서 총체적으로는 야권 쪽으로 좀더 유리한 선거긴 한데 이것이 이제 뭐~ 다른 변수가 있다고 해서 그걸 가지고 뒤집어지거나 혹은 판단이 더 강화되거나 이렇다기보다는 그냥 이제 여, 여권을 어떻게 할 거냐. 혹은 야권을, 여권을 심판한답시고 띄워줄 거냐. 요 판단을 가지고 이제 쭉 그냥 흘러가는 국면이 될것 같고. 여러 이슈들이 앞으로도 더 튀어나올 텐데 아마 그것이 튀어나왔다가 사라지는 속도도 상당히 빠르지 않을까. 그렇게 보여집니다. 지금 이제 정권을 지지하느냐 또는 그렇지 않느냐 이
0: 판단이 지금 어느 정도 유권자들이 이미 판단을 좀 갖고 있는 것 같아요. 여론조사나 이런 것들을 쭉 이제 결과를 보면은. 예. 이게 뭐 어떤 이슈에 따라서 막 이게 여론조사가 크게 요동치거나뭐 이런 것 같지는 않거든요. 그래서 그렇지 않습니까? 예. 이미 여러 이슈들에 대해서는 음. 이미 이게 우리 편, 우리 편에 유리한 이슈 또는 저쪽에 유리한 이슈 이걸 이미 판단하고 있는 분면인것 같고 예. 그리고 이제 뭐 과거 선거에 비해서도 이제 그 중간에 놓여있는 이슈마다 좀 지지를 달리할 수 있는 음. 이 스윙버터의 어떤 폭도 그렇게 지금은 넓지 않은 것으로 보이는데 예. 다만 그럼에도 불구하고 이제 이슈별로 약간의 효과가 다른 이런 부분들이 있죠. 예를 들면 이제 국민의힘이 공세적으로 제기했던 원전 뭐 문건, 북한의 예. 원전을 지워준다는 문건 얘기, 음. 그 다음에 이제 더불어민주당이 추진한 이제 법관 탄핵 문제, 음. 이것은 이두개 자체만 놓고 보면은 지금의 이제. 이거는 우리 편, 이것은 뭐 저, 저쪽 저편 이렇게 해가지고 크게 이제 여론의 영향을 뭐 미치진 못했다 이렇게 보지만 김명수 대법원장 거짓말 얘기 이거는 제가 볼 때는 약간 여당의 지금 여당 지지층의 이완을 불러오는 효과가 좀 있는 것 같고 음. 야당은 이걸 가지고 이제 좀더 공세적으로 나갈 수 있는 어떤 디딤돌이 되고 있는 이런 역할을 지금 하는 이슈가 돼버렸다는 생각은 좀 듭니다. 네.
1: 앞으로 2개월 동안은 어떤 이슈가 지배하게 될까요? 특히 이제 경제가... 굉장히 좀 변동성이 심한 장세가 계속 이어질 거고 특히 이제 주요 지표들이 계속 나오게 될 거란 말이죠. 봄에는 네. 예, 그래서 그런 것들도 영향을 미치지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 네, 경제는 결국에는 부동산으로 음. 가게 될것 같아요. 네. 근데 부동산에서 최근에 정치권 사이에서 보면 차이가 과거만큼 크지는 않거든요. 음. 왜냐하면 여권에서도 공급 문제에 대해서 얘기를 하기 시작했고 물론 예. 공공 주도냐 민간 주도냐. 이 정도 차이는 있겠지만 예. 공급이 중요하다라고 했기 때문에 음. 지금 여야의 서울시장 주자들이 앞다투어서 서로 서로 서울에 이만큼의 주택을 더 짓겠다라고 공약을 하고 있거든요. 음. 그러니까 이런 식으로 경제 이슈가 제기되어도 하나의 점을 향해서 다들 모여 들기 때문에 오히려 정책적 쟁점이 새로 안 생겨날 수도 있다. 음. 어, 선거를 음. 앞두면 오히려 마이너스 효과를 우려하기 때문에. 예. 정책 쟁점을 안 만들려고 하는 습성들이 생길 수 있어요 <웃음> <웃음> 그렇기 그지? 때문에 뭘
1: 보고 찍나? 예.
2: 그래서 결국에는 후보에 대한 인물평가 이런 것들로 또 예. 가게 되면서 특히 야권 내에서도 단일화를 음. 굉장히 치열한 신경전 속에서 할 거기 때문에 음. 과거에 이 후보가 뭐 했다 혹은 재산 형성 과정에서 이런 문제가 있다더라 이런 것이 더 쟁점이 될 가능성이 높다.
1: 여전히 이미지 선거를 지향하고 그렇죠. 있군요. 네.
2: 정책이라는
0: 게또 그렇습니다. 지금 여야에 지금 서울시장에 특히 출마하겠다고 하는 분들의 공약을 쭉 보면은 음. 어, 거의 뭐 서울시 전체를 지금 공사를 다 해야 됩니다. 다 뒤집고 뭐 어디 뭘 하고 뭐 해야 되는데 그럴 정도로 이제 좀 개발 이슈에 좀 치우쳐져 있다는 느낌이 들 정도의 그런 네. 상황인데 이 유권자들이 보는 것은 뭐 정책의 효과도 효과지만은 정책에 대한 태도를 보는 거거든요 네. 실제로 뭐 집값이 잡힌다거나 음. 뭐 갑자기 드라마틱하게 우리가 주거 여건이 좋아진다거나 그렇진 않더라도 어쨌든 뭔가 열심히 해보려고 하는구나 이걸 이제 평가할 거기 때문에 그 부분에 있어서 이제 김수임 평론가 말씀이 맞는데 음. 우리가 이제 또 하나 같이 봐야 될게 방역 문제입니다 결국은 왜냐면 이 방역이라는 게코로나일구 갑자기 확진자 수가 또 늘어나가지고 자차 어. 유행이 개보선 직전에 와가지고 음. 뭐이게 역시 방역은 실패했다 뭐 이렇게 되면 사실 그거는 이제 여당 정부 여당에는 이제 타격이 될 것이고
1: 백신이 또 2월 말부터 보급이 되니까요?
0: 그렇죠. 예. 그게 어떻게 되느냐도 이제 관건일 것이고 그리고 지금 음. 자영업자들이 못 견디겠다는 얘기가 계속 이제 터져 나오고 있는 상황이니까. 그렇죠. 예. 그래서 이것에 뭐 거리두기 조정이라든지 방역 측의 어떤 완화라든지 이런 것들을 성공적으로 해내느냐 이게 또 관건일 것이고 음. 여기에 더불어서 이제 재난지원금 문제가 있죠. 재난지원금이랑 네. 앞에 자영업자 이제 손실보상 문제 같이 엮여서 음. 이거는 사실 야당이 여기에 대해서 뭐 반대하거나 음. 그러지 말자고 하는 건 아니지만 단지 이제 지금 선거에 영향을 미치는 방식으로는 하지 말자라고는 얘기하고 있지만 예. 반대를 하고 있진 않지만 결국 이것이 실제로 재난지원금이 집행이 된다든지 자영업자들의 음. 어떤 손실보상이나 이런 것들이 법제화 된다든지 음. 이런 공 자체는 사실은 여당이 좀더 가져갈 거거든요 그거는 아. 집행력을 가지고 있는 건 여당이기 때문에 그런 점은 아마 뭔가 성과가 나면은 음. 이제 여당에 득이 될 것이고 그게 아니라 뭐 방역 실패. 또 이렇게 가면은 여당에 이제 타격이 되겠죠.
1: 예. 여기서 노래 한곡 듣고 가야겠는데요. 예. 김민아 평론가는 어떤 노래 준비해 오셨습니까?
0: 예. 우리가 이런 얘기를 말해요. 설날에 예. 모여 가지고 우리 친척들과 친지들과 함께 나눠야 됩니다. 예. 코로나19 때문에 모이지를 못하고 있어요. 예. 그런 안타까움을 담아서 솔루션스에 토크, 댄스, 파티, 포 러브 제가 한국적인 발음으로 해드렸습니다. 네, 이런 예. 제목의 노래를 한번 틀어보고 싶은데 예. 지난번에도 이 비슷한 컨셉을 한번 했거든요. 예. 사람이 두 명이 나오면 최소한 2대 2 정도로 맞춰줘야 되는 거 아닙니까? 아, 제가 완패를 했기 때문에
2: 4대 1이었죠, 그때. 4대 1, 네. 네. 그때 완패를 아주 했기 때문에 저는 이긴 네. 거는 기억하고 있습니다. 아, 네, 아, 저분이
0: 진 거나 틀린 건 기억을 안 하세요. 네, 네. 네, 아무튼
2: 네, 이번에 기대를
0: 한번 하면서
2: 말씀드립니다.
1: 일단 제목은 좋아 보입니다. 예, 네, 김수민 평론가는 어떤?
2: 네. 저는 선거 앞두고 현재로서 음. 크게 불거져 있는 쟁점이 북한 원전 추진 논란이잖아요. 이거를 생각하면서 곡을 골라봤는데요. 크라프트 베르크라고 하는 테크노 음악의 시조에 해당하는 독일의 뮤지션들이 있습니다. 이 크라프트 베르크의 어, 레이디오 액티비티 제목부터가 방사능이에요. 제목이? 네. 제목이 한쪽으로 러브 들어가고
1: 한쪽은 방사능인데 그러면 제작진이 <웃음> 네. 어디를 선택하겠어 러브지 편견입니다 아. 네. 아, 그레디오사능 누가 쬐고 싶어요? 레디오
2: 액티비티의 네. 이첫 도입부를 보면은 뚜뚜뚜뚜뚜뚜 네. 이런 모르스보가 나가거든요 이 네. 제가 이 공연을 가봤는데 이 네. 모르스보가 나갈 때 관중들이 끌어오릅니다 예, 네. 네. 이 모르스보는 한편으로는 취향이 독특하신 것 같아요 네. 한편으로는 소통과 접속을 얘기하지만 네. 한편으로는 뭔가 네. 불호나 예. 몰래 통신하는 것이 아니냐. 아니, 북한으로 보내는 북한 메시지 예. 아닙니까? 그렇죠. 북한으로. 그러니까 이런 관점이 이제 여, 여와 야가 북한 문제를 다루는 예. 각기 다른 관점을 잘 보여주고 있다. 예. 모르스보를 통해서 잘 표현되는 것 같다.
1: 국법법으로 처벌됐어요. 이제 그만하시고. <웃음> 예. 제작진 선택은 뭘까요? 들어보겠습니다. 네, 방금 들으신 음악은 김수민 평론가가 고른 크라크, 크라프트 베르크의 레 a d i o a c t 아. 제작진의 선택이 의외네요. 참 취향이 좀 이상해요. 예. KBS. 예. 예.
2: 이크라프트베르크란 팀이 예. 없었으면 테크노 음악도 존재하지 않습니다. 나는 이 원래 대단한 테크노가 팀입니다. 싫어.
1: <웃음> 테크노가 나는 싫어. 공영방송이
2: 아. 이래선안 된다고 봅니다.
1: 예. 자유주 예. 제작진은 그쪽을 선택했습니다. 예. 그 정책 이야기를 좀 해봐야 될 텐데 정책 이야기 여러 가지 정책들이 나오고 있는데 제가 이번 선거에서 좀. 의아했던 거는 역시 시대가 사람이나 선거나 모든 것을 바, 바꾸어 버리는 게 코로나19 때문에 모든 나라의 정부가 이제 돈을 막 쏟아붓고 뭐 이러니까 포퓰리즘이라는 단어가 없어져 버렸어요. 네. 최근 1년 동안 포퓰리즘, 뭐 사회주의 이런 단어들이 여, 어지간하면 나왔거든요. 네. 어지간하면 나왔는데 거의 다 여당이든 야당이든 과거에는 저거 포퓰리즘이라고 비판받았을 거야. 또는 사회주의라고 비판받았을 거야. 그런 그냥 공약들, 정책들 을다 내놓고 있습니다. 네. 그리고 그냥 그게 그냥 그 그냥 토론이 돼요. 어떻게 보면 좋은 현상인 것 같기도 하고요.
2: 네, 예. 세계정치로 보면 독일이 음. 대표적인 사례인데 예. 독일이 역대 정부가 재정의 건전성 이런 것들을 상당히 추구를 해왔거든요. 예. 그 독일도 재정 건전성을 벗어던져버린 그 계기가 코로나19가 돼버렸죠. 그렇죠. 그 사회주의 포퓰리즘 이 얘기가 안 나오는 건 아닌데 음. 오래 갈 수가 없는 게 음. 어떤 다른 정치인이라든지 다른 정파에서 재난지원 이런 대책을 얘기를 하면 처음에 불쑥 반대 진영에서 포퓰리즘 얘기가 잠깐 나오긴 합니다. 예? 근데 그 반대 진영 도 고민을 하다 보면 음. 결국 결론은 돈을 풀어야 한다라는 쪽으로 귀결이 되고 음. 그렇기 때문에 내로남불로 평가받고 싶진 않으니까 음. 포퓰리즘 얘기를 길게는 할수 없게 된 것이죠. 이게 단적으로 나타난 게 지난 총선 때도 재난지원금 얘기가 나오고 음. 뭐 일부에게 지원한다 이런 얘기가 여권에서 솔솔 나가니까 음. 당시에 선거에서 좀 뒤지고 있었던 야권에서 황교안 당시 대표를 축으로 해서 그냥 전 국민한테 다줘 버리자. 그렇죠. 네, 예전에 그 2010년대 초에 음. 학교 무상급식 할 때는 전 황교안 국민. 황교안
1: 대표가 그런 게 아니고 김종인. 김종인. 네. 예, 네, 김종인 전장이 그랬죠. 그, 네. 두분두분다 두 뭐, 그랬어요. 공동 합작품이라고 네. 볼 수가 네. 있겠죠. 네.
2: 근데 2010년대 초만 해도 무상급식 음. 얘기 나오면 주로 그 당시 한나라당에서는. 아니 왜 이건희 회장 손자도 줘야 되냐. <웃음> 이거부터 시작해서 예. 포퓰리즘이다라고 하는 것이 반사적으로 나갔었는데 음. 이제는 그 보수 야당에서도 보편적인 지원 이런 거에 열려 있고 이미 그전에도 음. 아동수당을 보편적으로 지급한다거나 이런 것들이 여야 합의로다 진행이 돼서 네. 어, 지금까지 왔던 거거든요. 음. 그런 의미에서는 이제 어, 보편 지원이라고 해서 꼭 포퓰리즘이고 그리고 음. 국가가 돈을 푼다고 해서 사회주의고 이런 공식이 먹혀들지 않게 된 거는 맞는 거죠. 그걸 대표적으로 보여주는 이제 사례가 네. 바로 이 나경원이냐
0: 나경영이냐의 이 논란입니다. 또 우리는 나경영이 아니라 우리에겐 최경영이 있다. 최경영 해외 해외 의문의 일패. <웃음> <웃음> 네, 의문의 네. 일패. 저는 눈을
1: 허경영 바라봐. 씨가 뭐, 먼저 태어나셨기 때문에 그 이름으로 선택을 하신 건 어쩔 수가 없다고 봅니다만은.
0: 예. 그래서 이제 저는 대하,
1: 최경영입니다. 허경영이 아닙니다.
0: 대한민국의 삼경영이 예. 이제 있는 거죠. 나경영, 예. 최경영, 영, 허경영, 허경영 이렇게. 영. 근데 이제 그것도 사실 나경원 후보 음. 뭐 과거에는 포퓰리즘에 대해서 이제 비판하고 뭐 이렇게 했지만 예. 이제 지금 사실 이제 지금 여론조사 나오고 뭐 이런 걸 보면은 실업
1: 부부에게 1억 준다는 거 아니에요. 그죠?
0: 그렇죠. 예. 이 중도층에 대해서 사실은 음. 지금 어 지지를 잘못 받고 있거든요. 나경원 그 지금 저 의원이 예. 자기들 당의 당원들의 지지세는 좀 있지만 노층 그렇죠? 공략이 잘안 되고 오히려 오세훈 전 시장에게 이 부분에 있어서도 좀 밀리는 양상들이 있었기 때문에 여기를 공략하기 위해서 또 어쩔 수 없이 꺼내드는 게 이제 돈 푸는 얘기고 음. 또 오신환 이제 전 의원의 입장에서 또 도전자의 입장에서 아무래도 지금 어~ 이~ 양강 구도에서 뭔가 이렇게 틈을 벌리고자 하는 그런 입장 아니겠습니까 음. 그래서 이 포퓰리즘 얘기를 이렇게 좀 꺼내면서 좀 효과적으로 이렇게 말을 만든 게 이제 이었는데 예. 그렇다고 해서 오신나노보가 그러면 우리 정부가 앞으로 모든 거를 뭐어 돈을 풀지 말아야 된다는 입장이냐 또 그것도 아니거든요 음. 그러니까 서로 비판하지만 결국은 김수임 평론가 말씀하신 대로 돈은 역시 지금은 풀 수밖에 없는 상황이다라는 건데 이건 뭐 (코로나19) 때문이기도 하지만 사실은 (2008년) 뭐 (2012년) 이후에 글로벌 금융위기가 계속 오면서 음. 사실 변화된 또어 트렌드이기도 하죠. 그래서 어 벗어날 수 없는 어쩔 수 없는 길이 이제 우리에게는 계속 펼쳐지고 있는 것이다 이런 생각이 듭니다.
1: 이돈 문제, 재정 문제는 여당 됐을 때하고 야당 됐을 때하고 입장이 확 바뀌는 것 같아요. 서로서로 서로. 여당 됐을 때는 어떻게든 경제가 좀 좋아졌으면 좋겠고 돈을 써서라도 야당 됐을 때는 야 이거 재정 아껴야지 이 이야기를 서로 간에 지금 번갈아서 하고 있고 그런 측면에서 봤을 때는 참신함, 뭔가 좀 다른 것. 다른 때 선거랑 좀 달라지는 어떤 모습, 이런 거는 별로 안 보이는 것 같습니다.
2: 네, 근데 코로나19라고 하는 상황 자체가 너무 위중하고 음. 지금 여러 국민들도 그 관심을 따라가고 있어요. 국민들이 어떤 관심을 갖고 있는데 정치권에서 외면하고 있다기보다는 코로나19 상황에서 피해를 보는 사람들을 어떻게 할 거냐. 음. 여기에 국민들도 관심이 있고 최근에 자영업자들도 뭐 점등 시위를 한다. 또 불복 시위를 한다 이런 여러 가지 저항의 움직임들이 있는 상태이기 때문에 예. 아무래도 (코로나19) 재난지원금 여기에 초점이 맞춰질 수밖에 없겠고 음. 어, 다만 이제 자영업자의 피해가 너무 두드러지기 때문에 작년에 보편 지급을 선호했던 여론이 좀 한풀 꺾인 것 같아요 예. 아무래도 재정의 한계도 있을 텐데 자영업자들 또 피해 계층에게 좀 몰아서 줘라 이런 음. 여론이 또 부상을 하면서 어~ 정치권에서도 이제 보편대 선별 이 논쟁 구도가 작년보다 더 팽팽하게 자리를 잡아가는 그런 분위기고 야당 같은 경우는 의석수에서 열쇠가 있는데 한 가지 믿는 구석이 생겼어요 홍남기 부총리입니다 예. 홍남기 부총리가 국간을잘안 열어주려고 하니까 음. 야당에서는 어느 정도는 좀 즐기고 있습니다 정부 아, 내에서의 갈등이 상황을 예. 그리고 여, 야, 여당에게 처지는 힘의 열쇠를 홍남기 부총리를 지렛대로 해가지고 음. 이거를 구도를 팽팽하게 가져갈 수 있겠구나 음. 이런 또 생각을 또 야당이 하고 있는 거죠. 당연히 그렇게 생각. 그러니까 홍남기 합니다. 부총리 예. 좋은 핑계인 거죠. 음. 이 여당이 막 돈을 막 이렇게
0: 풀어야 된다, 적극적인 재정 정책 해야 된다라고 음. 할 때. 그거 뭐 하자고 막 그래 다 하자. 이렇게 하기도 뭐 하고 뭐 반대한다. 이렇게 하기도 뭐 어렵지 않습니까, 야당이.
3: 예. 그때
0: 바로 홍남기부터 설득해라. 이렇게 예. 얘기를 하면 음. 이제 잘 빠져나갈 수 있는 핑계가 이제 될 가능성이 높아진 건데 예. 사실 이 부분에 있어서도 정부 여당의 책임이 뭐 일정 부분이 있는 것이 음. 결국은 뭐 정권을 잡고 있는 것은 지금 여당이고 그런 예. 관료들을 설득하고 관료들을 통제하고 그리고 이제 이 유효성 있는 정책으로 끌고 가야 되는 어떤 그런 정치적을 발휘해야 될 책임도 있는 거거든요. 예. 이걸 잘 해결하면 또 음. 선거 도큰 도움이 되겠죠.
1: 예, 지금 노래를 한곡더 들어보고 가겠습니다. 김민아 평론가는 콜드 플레이의 어드벤처 오브 라이프 타임. 김수민 평론가는 와이비 윤도현 밴드의 그래 그건 그냥 그런 걸 거야. 이유는 뭡니까?
0: 네, 예, 저는 이제 예. 그 어드벤처 오브 라이프 타임이라는 노래가 예. 영어지 않습니까? 예. 영어를 잘 못하지만 가사를 예. 볼때 뭔가. 그런 얘기예요 꿈꾸는 것이 현실이 될 거니까 우리가 열심히 살자 뭐 이런 얘기입니다 이게 그래서 지금 선거 얘기를 한참 하고 있지만 음. 선거에 대해서 우리가 여러 가지 또 희망도 갖고 뭐 이런 음. 생각을 합니다 그래서 그것이 다 현실이 될 거라는 뭔가 희망적인 메시지를 주고 싶어서 아주 이유도
2: 훌륭하지 않습니까 공영방송이 이런 거 틀어야 된다고 봅니다 저는
1: 예, 아 공영방송 계속 강조하시는데요 김수민 평론가
2: 저는 공영방송이야말로 여러 사람들을 위로하고 낙관을 할수 있는 이런 예. 노래를 틀어야 아니, 한다. 그냥 그런 것이 낙관입니다. 그, 그래, 네. 그,
1: 이게 제목이 진짜 마음에 안 들어 계속 지금. 그래 그금 그냥 예. 그런 걸 거야 이게 공영방송에서 들어야 돼요? 이거?
2: <웃음> 네. 진행자가 표파진행을 예. 하는 것 같지만 제가 예. 1대2의 싸움을 다 뚫고 예. 오늘 승리를 해볼 텐데요. 예. 이번 <웃음> 선거에 대해서 지적들이 예. 정책보다 정치공학이 앞서 있고 예. 그리고 지방선거 3부에서
1: 이야기합시다. 3부에서 정치공항.
2: 아, 네. 시간이 별로 없어서. 그런 이제 이번 제이 예. 선거의 문제들에 대해서 얘기하고 있는데 예. 이 YB의 이 노래는 음. 가사가 그래 그건 그냥 그런 걸 거야. 너무 걱정하지 마. 야, 때론 저... 그럴 때도 있는 걸 거야. 아, 뒤까는 이야기하니까 좀 괜찮네요. 그렇습니다. 예.
1: 제작진의 선택은 어떤 곡일지 듣고 3부에서 돌아오겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 서울 특집 최경영의 최강 시사 3부 시작했습니다. 예, 방금 들으신 음악은 김민하 평론가가 선택한 콜드플레이의 어드벤처 오브 라이프타임. 1대 1입니다.
3: 예.
0: 승리했네요. 예, 기뻐야 예. 되는데 예. 예, 왠지 뭐좀그렇네요 네. 예. 씁쓸해요? 예, 열 번지고 한번 이긴 것열대 그러니까 때리고 한한아니열대 맞고 한대 때리고
2: 뭐열다대 <웃음> 맞고 한대 때리고 뭐 이런 기분이어가지고 이게 작년 추석 때도 김민하 예. 평론가가 중간에 한판 이기고 나서 계속 음. 졌거든요.
3: 아그렇습니 예, 저는
2: 그때도 이거는 나의 예. 퍼펙트 승리인데 예. 제작진이나 시청자들이 청취자들이 예. 시청자가 아니라 정치자들이 예. 일부러 좀 김민하 아, 평론가를 아 시청자들도 계세요 유튜브도 아 그렇군요. 하니까. 네. 네. 김민하 평론 가 너무 우울해하지 말라고 어. 하나 그 같이밥처럼 배려다? 는가 예. 이번에도 그런 의심이 듭니다. 제작진의
1: 따뜻한 마음일 뿐이다. 네. 네. 동정이다.
2: 입장에서 제 입장에서 <웃음> 저에게 반박을 하고 이렇게 해야 되는데
0: 예. 어, 자꾸 저런 얘기 설득이 돼요. 그래서 예. 외롭, 외롭습니다.
1: 예. 이 정치 공학 이야기를 안할 수가 없는데 저희가 정치 공학을 별로 좋아하지는 않지만 예. 관심이 너무 많으세요. 단일화, 특히 예. 야권 단일화는 끝내 성공할까? 이것도 관심이, 없... 그 과정 속에서 어떤 일이 일어날까? 이런 것도 또관심일것 같습니다.
3: 예.
0: 그렇죠. 이제 국민의 힘 후보가 있고, 그러니까 국민의 힘 후보로 누가 이제 나오느냐? 이 문제가 있고, 그 국민의 힘 후보로 나온 사람이 안철수 대표와 국민의당 대표와... 단일화에 합의를 할 것이냐. 이 문제가 있고. 단일화에 합의가 되면은 그 선거거를 이길 수 있을 것이냐. 이렇게 음. 이제 3단계가 사실 있는 거죠.
3: 그런데
0: 지금 뭐 여러가지 여론조사나 이런 걸 보면은 일단 나경원 이제 국민의힘에서 나경원 전 의원이 될 확률이 상당히 높아 보이는데 지금 이 시점에서는 음. 다만 본성 경쟁력을 놓고 판단했을 때는 오세훈 전 시장이 어느 정도 더 경쟁력이 우위다라는 이제 여론조사들이 많이 나왔어요, 사실. 네. 그런 것들이. 국민의힘 내부의 이제 여론의 영향을 미치면은 아무래도 음. 오세훈 전 시장이 조금 더 유리한 국면이 또될 수가 있겠는데 음. 그렇게 됐을 경우에 어쨌든 나경원이 나가든 오세훈이 나가든 안철수 대표와 단일화가 될 거냐 말 거냐의 국면에서는 저는 어쩔 수 없이 단일화는 할 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그게 음. 결국 효과가 어떻게 될지는 이제 두고 봐야 되겠지만 예. 이게 지금 단일화를 이제 야권 단일화를 하지 못한 상태에서 3자 고도로 가면 지금의 어떤 여론조사상으로 볼 때는 반드시 야당은 뭐 누가 나가든 필패하는 거거든요. 3자 고도에서는 여당 박영선 후보가 나갈 경우에 여당이 이제 승리할 가능성이 높고 그렇게 되면은 단일화가 안 돼서 여당이 승리했기 때문에 서로 책임 소재를 가지고 싸워야 됩니다 안철수 대표를 향해서 손가락질하면서. 당신 때문에 이렇게 됐다라든지 또 안철수 대표는 내가 중도층에 더 득표력이 있는데 국민의힘이 고집을 부려고 이렇게 됐다든지 음. 뭐 이렇게 되면은 대선까지 가는 과정도 음. 어려워지는 데다가 이 삼자 구도에서 그런 식으로 끝나게 되면은 안철수 대표라는 이 외생 변수를 놓고 또 국민의힘이 대선까지의 전략을 다시 짜야 돼요. 이 안철수 대표가 밖에서 뭐 전개 개편이나 이런 걸 시도할 수도 있는 거 아니겠습니까? 어, 그럴
1: 수 있겠네. 그래서 굉장히
0: 예. 이게
2: 복잡해지기 때문에 결국은 예. 단일화는 될 것이다 이렇게 봅니다. 어떻게 네. 보세요? 예. 단일화가 될 수밖에 없는 조건들이 있습니다. 그러니까 음. 거꾸로의 사례를 한번 살펴보면 2018년 서울시장 선거에서 김문수, 안철수 두 후보가 단일화 논의를 잠깐 하긴 했어요. 음. 그렇지만 결렬이 됐고 단일화의 조건도 제대로 갖춰지지 않았었는데 그때는 둘이 단일화해봤자 이긴다는 보장이 없을 때였고 그리고 특히 정권 초기였어요.
3: 음. 뭔가
2: 야권끼리 뭉쳐야 한다 이런 동력이 약할 수밖에 없는데 정권 후기가 되었고 그리고 여러 여론조사를 참고를 해보면 갈라져서 나오면 지는데 뭉쳐서 나오면 이기는 건 확실해 보이고 이렇게 야권에서는 생각할 수 있거든요. 그렇다면 그런 조건에서는 단일화가 되기 쉬울 수밖에 없다라고 하는 게 있고 그리고 저는 조금 더 나가서 예측을 해보자면 단일화 시점이 3월 1일과 3월 1일에 안철수 금태섭 경선 결과가 나오고 3월 4일에 국민의힘 경선 결과가 나오거든요. 그러면 3월 중순쯤에 단일화가 될 텐데 저는 그때쯤이면 안철수 쪽으로든 혹은 국민의힘 쪽으로든 이미 승부의 추가 기울어져 있을 것이다. 음. 그래서 어 단일화를 하면 여론조사를 단일화를 할 텐데 이미 그 당시에 나와 있는 여론조사들이 결과들이 한쪽을 다 가리키고 있기 때문에 음. 지고 있는 쪽에서 자진해서 던질 가능성도 상당히 높다. 음. 그런 측면까지 감안했을 때는 단일화는 될것 같습니다.
1: 근데 이게 합집합과 교집합의 문제인데 그 안철수, 국민의힘 따로따로 했을 때와 안철수와 국민의힘이라는 브랜드가 같이 뭉쳐져 있을 때 안철수 지지자들 중에서 국민의힘 안티 팬들이 있을 수 있고요. 국민의힘 지지자들 중에서 안철수는 절대 안 돼. 이런 사람들이 있을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 합집합에서 그 사람들을 빼놓고 나면 그게 얼마가 남을 것인가. 그거는 아직 모르는 거 아니에요. 서로 간에 이제 브랜드가 훼손될 가능성. 서로 잡아먹는다고 하죠. 우리가 카니발라이제이션이라고 하는데 그럴 가능성이 있지 않은 겁니까?
2: 충분히 있다고 음. 볼수 있는데 근데 안철수 후보로 단일화됐을 경우에 국민의힘 지지층이 많이 떨어져 나갈 거냐. 그거는 좀 아닌 것 같아요. 왜냐하면 음. 이겨야 된다. 민주당한테 이겨야 된다. 이런 생각이 강하고 현재도 여론조사에서 국민의힘 지지층에 적지 않은 수가 안철수 대표를 지지하는 걸로 나오기 때문에 상대적으로 안철수 지지층 중에 국민의힘이 싫은 사람들에 비해서 국민의힘 지지층은 누구로 단일화되든 결집을 할 가능성이 높다. 음. 이거는 좀 분명한 것 같습니다. 문제는 이제 단일화가 됐을 때 안철수 후보 지지층 중에 국민의힘을 싫어하는 쪽이거든요. 예. 이 쪽은 국민의힘 후보가 나올 경우, 단일화가 될 경우는 안 찍을 가능성이 상당히 높다. 그러면 음. 민주당한테는 이제 유리한 측면이 분명히 있는 것이고 예. 그러면 또 한편으로는 그러면 안철수 후보가 나왔을 때는 단일후보로 나왔을 때는 다 결집을 할 거냐. 음. 이것도 좀 미지수죠. 왜냐하면 단일화 하는 과정에서 아, 저쪽 편인가 안철수는? 이런 생각을 하게 되면은 일단은 무당층이라든지 부동층 이쪽으로 빠져있을 가능성이 상당히 높다라고 하는 거죠. 근데 이쪽을 안철수 대표가 계속해서 쥐고 가지 않으면 단일화 승부에서 불리한 처지에 놓일 수 있다라고 하는 것이고. 근데 역으로 단일 후보가 안철수 대표가 되는 경우는 이쪽 층이 선거 막판에 다시 안철수 대표 쪽으로 흘러갈 가능성은 또 있다. 이런 음. 좀 여러 가지 면모들을 짚고 싶습니다. 그러니까
0: 결론적으로 이제 안철수 대표가 지지를 받고 있는 안철수가 음. 이제. 강점을 보이는 중도층이 이게 괜히 안철수 대표를 지지하는 게 아니라 국민의힘에 대해서 반감을 갖고 있기 때문에 지금 안철수 대표로 모여 있는 건데 그 반감을 이 단일화 과정에서 얼마나 이제 해소해 줄 것이냐 이게 이제 관건인 것이죠. 그리고 음. 결국 단일화가 예를 들면 안철수 대표가 이제 지금의 어떤 단일화의 가장 큰 명분은 본성 경쟁력이지 않습니까? 근데 이제 지금 뭐한달내에 예를 들면 뭐 여러 가지 사건이 일어나서 안철수 대표의 어떤 지지율이 굉장히 떨어져서 본성 경쟁력이 약화 된다거나 그럴 경우에 이제 국민의힘 후보로 단일화가 될 건데 이 경우에도 안철수 대표 지지층이 국민의힘 제 후보를 지지할 수가 있으려면 음. 최소한 그 국민의힘 후보가 또 중도층에 상당한 어필할 수 있는 후보여야 되거든요. 예. 그런데 이제 나경원 전 의원이랑 오세훈 전 시장 이 양강 구도니까 음. 둘 중에 한 사람이 후보가 될 가능성이 상당히 높은데 예. 이두 후보 다사실 안철수 대표가 지금 대표하고 있는 2층을 다 가져가기는 좀 어렵습니다. 현실적으로 예. 물론 이제 오세훈 전 시장이 더 낫다 뭐 이런 평가는 지금 있지만 음. 그런 점에서 볼때 말씀하신 것처럼 어떤 경우든 간에 안철수 대표로 단일화되는 것이 더 단일화의 효과는 높다 지금 음. 이렇게 볼 수가 있는데 다시 역으로 돌아와서 안철수 대표의 본성 경쟁력이 그때까지 유지가 되느냐에 음. 이제 오히려 어, 지금 방점이 찍히는 국면이고 그런데 문제는 뭐냐면 국민의힘 입장에서는 지금 안철수 대표가 이 단일 후보가 돼서 그 후보를 지지하는 걸로 이 선거를 치렀을 경우에 그 이유를 장담할 수가 있는 거냐. 음. 안철수를 데리고 대권까지 가는 과정에서 국민의힘이라는 정치 세력이 정당이 음. 어, 어떤 이득을 얻을 수 있는 거냐를 놓고 같이 판단을 해야 되거든요. 예. 그런 게 사실은 지금 단일화 국면에서 원심력으로 작용할 수가 있습니다. 그래서 국민의힘에서는 계속 안철수 대표에 대해서 지금 뭐 검증을 해야 된다 그다음에 안철수 대표에 대해서 계속 안 좋은 얘기하고 뭐 이런 가능성들이 계속 열려있는 상황이죠 그게 안철수 대표의 본성 경쟁력을 저하시킬 가능성이 있는데 얼마나 이게 효력을 발휘할지 이게 뭐 관건인 거죠
1: 이게 정치는 생물이라고 하는데 지난 대선 때까지만 해도 그 지지율이나 이런 걸 봤을 때는 안철수 대표의 정치 생명이 거의 끝나가고 있는 것 아닌가 한자리수 지지율에서 벗어나질 못했거든요. 5%도 넘질 못했어요. 그랬는데, 갑자기 이제 지지율이 올랐어요. 이거는 이제 민심의 향배가 바뀐 건데, 그거는 이제 상대적인 것 같기도 합니다. 그러니까, 민주당이 제대로 잘 못하니까, 국민의힘도 찍기 싫고, 그런 사람들이 또 안철수에게 모이는 것 같기도 하고, 그런 저는 느낌을 받거든요 근데 안철수 후보 입장에서 봤을 때는, 그, 한 10년 정도, 계속 단일화 로브콜을 받고 있는 거예요. 본인 입장에서는. 그래서 이게 뭔가 예? 이런 매력이 있는 건가? 뭐 이런 생각도 들고 아니면 시대가 이렇게 바뀌면서 들어왔다가 민심의 어떤 향배 예? 썰물이 들어왔다가, 밀물처 밀물이 들어왔다가, 썰물처럼 쫙 빠져나갔다가, 이렇게, 이러고 있는 건가, 지금. 네. 그런 생각도 들기도 하고요.
2: 안철수 예. 대표가 잘될 때가 있고, 예. 실패할 때가 있잖아요. 음. 둘다 공통점이 있습니다. 음. 포지션입니다, 포지션. 포지션. 그러니까 안철수의 강점은 뭐냐? 이게 강점이라고 얘기해야 될지 좀, 어, 애매하긴 한데, 포지션이다. 포지션 음. 그 자체가 안철수다라고 하는 것이죠. 음. 사실은 지난 10년 동안 정계에서 판 자체를 흔든 정치인은 안철수 대표가 유일하다고 볼수 있습니다.
1: 판이라는 건 양당의 구조
2: 예 그렇죠. 그니까 음. 양당제적인 판을 다당제로 바꾼다거나 음. 또막 당들끼리 합당한다거나 분당한다거나 이런 판 자체를 흔든 정치인은 거의 유일하다고 볼수 있어요. 이런 정치인이 이제 뭐 김종필 총재 이후에 거의 처음이 아닐까? 어. 보통 이제 어, 잘 되는 정치인들은 양쪽 축 중에 어느 한쪽에 굳건하게 이제 받고, 뿌리를 받고 정치를 하는데, 안철수 대표는 이걸 흔든 일종의 파괴적인 속성, 이런 것들을 보여줬다라고 할수 있겠죠. 근데 여기서 또 역으로 안철수 대표의 결점이 나오는 부분이, 판을 흔들다 보면 판을 흔들기 좋은 포지션이 있거든요. 예. 그것을 안 대표가 잘 찾는 편인데 그만 깨고 다닌다 이런 비판도 음. 또 받, 그렇죠. 받, 받잖아요. 그렇죠. 포지션 예. 자체가 자꾸 변동이 생기니까 음. 어, 역대 대통령들 보면 은 김대중 노무현 대통령도 그렇고 음. 이명박 박근혜 대통령도 그렇고 포지션 자체는 별로 변동이 없었거든요. 예. 그 자리에 서서 시운을 기다려서 아. 또 사람들이 모이길 기다려서 대통령이 되는데 음. 안철수 대표는 본인이 자꾸 이렇게 좌우로 움직였기 때문에 그 점에서 많은 지탄을 받았기 때문에 또 한편으로 안티가 많아져요. 근데또 어떤 시기와 조건이 되면 은 양당에 질린 유권자들이 또 그쪽으로 모입니다. 사실 은 안철수 대표 아니라 다른 사람한테 모일 수도 있는데 음. 안철수 대표가 그 자리에 또 계속해서 알바기를 하다시피 <웃음> 있기 때문에 저는 안철수 대표가 다른 어. 새로운 주자들의 등장을 가로막는 측면도 상당히 크다고 보거든요.
1: 재밌네.
2: 네. 예. 그래서 그 안철수 대표가 음. 자기가 박아놓은 그 자리에서 이번에는 다시 밀물을 맞이하고 있다 어, 예. 그렇게 봅니다. 이게 안철수 대표가 말씀하신
0: 것처럼 결국 안철수 대표에 대한 지지라는 것은 정치적 냉소주의죠. 이게 처음에 이제 안철수 현상이다 이렇게 나타났을 때도 여론조사를 해보면 안철수를 지지하느냐 물어보면은 뭐 상당히 지지한다 이런 답변이 많이 나오는데 네. 그래서 그럼 안철수가 예를 들면 대선에 나갔으면 좋겠냐 이렇게 물어보면은 그러진 않았으면 좋겠다 뭐 이런 답이 많이 나오거든요. 그러니까 이게 정치적 정치적으로. 기성 정치 세력에 대한 불만이 있다 보니까 이제 예. 거기에 대해서 제3 세력을 찾고 제3의 인물을 찾는 과정에서 이제 안철수 대표가 지지를 얻는 건데, 음. 근데 이게 이것만으로 설명하기 묘한 부분이, 그럼 하필이면 그걸 왜 안철수 대표한테 갔다가 되는 거냐. 예. 이게 사실은 우주적 신비입니다. 왜 이런 일이 일어나느냐. 네. 근데 이제 제가 생각해 볼 때는 예. 이런 부분에 이제 김수인 평론가가 말씀하신 그런 예. 포지션의 문제 이런 것도 있는데 사실 아, 이미지도 있는 것 같아요. 왜냐면 아. 안철수 대표가 어쨌든 이미지라는 것은 정치인 이미지가 중요하니까 어떤
1: 이미지가 있습니까?
0: 이 지금까지도 사실은 어떠한 언더덕 예. 이미지예요. 언더덕. 기성, 기성 정치인 예. 같지 않은 부분이 분명히 아직도 있어요. 뭐 여러 가지 뭐 그게 뭐 눈썹을 바꾸고 뭐 목소리를 <웃음> 바꾸고 뭐 이런 것을 떠나서 안철수 예. 했을 때 형성되는 이미지는 여전히 네. 언더독 이미지기 때문에 네. 뭔가 이, 이 이런 국면이 오면은 약간 짠한 마음도 생기고 왠지 저렇게 하고 있는데 한 번은 뭐 대봤으면 싶기도 하다 뭐 이런 마음도 있는 거거든요. 예. 그래서 그런 것들이 이제 지금 효과가 있는 건데 다만 약점이라고 한다면은 이게 결국은 어떤 음. 정치에 대한 반대로 구조화된 이제 지지기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 안철수 대표가 본인이 어떤 정치다라고 오히려 얘기를 하기가 어렵습니다. 아. 그래서 이렇게 그래도 나름대로 한 10년 했는데 아. 아직도 안철수의 정치는 뭐야라고 부르면 뭔지 아무도 모르잖아요, 아직도. 정반합의 계속 반반 해왔기 때문에 그렇죠. 예. 그 점은 이제 한계로 작용할 것이고 그 한계가 예. 이제 뭐 아, 아마도 드러날 때가 이제 가까워진 것 같고 예. 아마 이번 재보선 그리고 대선 이 과정 거치면 음. 뭐 우주적 신비는 이제 좀 풀리지 않을까 <웃음> 이렇게 생각을 합니다.
1: 세 번째 선곡 대결 해야 되겠는데요. 김민아 평론가는 민수에 민수는 혼란스럽다. 예, 아주 뭐 찌르는군요. 김수민 김수민 평론가는 투투 일과 2분의 1, 이렇게 하셨습니다. 김민아 평론가는 민수를 한게 수민, 이거를 일부러 아. 패러디한 거 아닙니까? 야,
2: 저도 그렇게 느껴지고 예. 있습니다.
0: 그런 의미가 있었구나, 이게. 예. 네. <웃음> 그, 그렇습니다. 네. 저는, 저는 이제 뭐 그런 의미도 있고, 예. 그러니까 제가 김민아, 민하와 예. 예, 철수, 예, 철수의 수, 그래서. 예. 이 제가 안철수 대표 얘기를 하면 예. 항상 머리가 혼란스러워집니다. 이게 도대체 어떻게 된 일이고 무엇을 하고자 하는 것인가. 음. 그래서 이제 민수는 혼란스럽다라는 얘기를 하면서 동시에 아, 수민도 혼란스럽다. 네 이런 생각이 들어서 이 예. 노래를 이제 했습니다.
1: 2, 2, 1과이 분의 일 김수민 평론가. 네 예.
2: 수민은 혼란스럽지 않습니다. 예. 이 구도를 간명하게 노래 한곡으로 요약할 수 있는데요. 예. 국민의 힘과 안철수 대표간의 단위나 여러 가지 보도들이 막 쏟아졌었어요. 뭐 합당을 한다, 입당을 한다 여러 가지 얘기가 있고 공동 경선을 하자 했더니 그건 안 된다 했다가 A조 B조 얘기 나오면서 결국 범야권 공동 경선처럼 돼버렸는데. 그 그렇죠? 예, 이런 구도들을 음. 보면은 안철수 대표 쪽 국민의당 쪽하고 국민의힘 쪽하고. 명확하게 둘로 갈라져 있는 것도 아니고 음, 그렇다고 예. 하나가 된 것도 아니고 예. 1과 2분의 1의 상태다 라고 예. 하는 것이고 1과 2분의 1 노래 시작할 때 처음 가사를 보면 음. 멀리서 널 보았을 때 음. 다른 길로 갈까 생각했는데 이것은 마치 김종인 위원장과 안철수 이거... 대표의 예. <웃음> 이 노래는 택카스 밖에 없을 거예요 예. 네.
1: 제작진의 선택 어떤 곡일지 들려드리겠습니다 네. 방금 들으신 음악은 김민아 평론가가 선택한 곡이죠. 민수의 민수는 혼란스럽다 듣고 오셨습니다. 저는
2: 제작진이 예. 제가 선곡한 투투의 노래를 버린 이유를 알고 있습니다. 왜 왜냐하면 버렸죠? 1과 2분의 1은 예. 대다수의 국민들이 음. 그냥 곡목을 듣는 순간 머릿속에서 재생이 되는 굉장히 익숙한 노래거든요. 예. 이 노래가 1994년 가요계를 강타했을 때 예. 수학여행 회사 야유회 예. 온갖 장기자랑 이노래가다 휩쓸었던 적이 있어요 예. 그렇기 때문에 굳이 한번더 들어야 되겠는가 라는 차원에서 제작진이 아니, 버리지 요즘, 않았는가 요즘
0: 트렌드는 레트로예요 청취율을 예. 생각하면 예. 틀만도 한데 네. 안 틀었다는 것은 역시 그런 문제가 있는 거죠 예. 반란군이다 예. 예. 제작진은
1: 지고도 이렇게 이야기를 하는 거 보니까 예. 2대1입니다 자우시간 아, 네. 예. 지금 지고 있어요 예. 최경령의 최강시사 서특집 정치가 흐르는 음악다방, 김미아 김수민 평론가 함께 하고 있는데요. 서울, 부산, 지금 뭐 사실 엎치락 뒤치락하고 있다고 해야 될것 같습니다. 여당, 야당, 일단 의미를 또 짚어보죠. 의미론, 선거 앞두고 이게 이번 선거의 의미는 뭘까? 계속 이제 개발 이야기도 계속 나오고 그랬었는데. 예.
0: 네. 의미는 뭐 있습니까? 부산의 경우에는 이제, 음. 어, 부산 경제가 안 좋다. 부산 경기가 안 좋다. 이 얘기를 굉장히 오래됐습니다. 이 얘기 나온 지. 그래서 이제 문재인 정권 초반부에도 사실 최저임금 인상 이런 것들이 한참 이제 논란이 됐을 때, 그 당시 이제 보수 언론이나 이렇게 많이 보도한 내용들을 보면 은 부산의 자영업자들 민심이 상당히 이 정권에 돌아서고 있다. 음. 그런 보도 많이 했거든요. 네. 그리고 이게 어쨌든 부산은 이 어, 그동안 우리나라 제2의 도시다 이런 평가를 많이 받았지만 과연 거기에 걸맞는 어떤 어, 경제적인 여유를 갖고 있는가에 대한 항상 의문이 또 있어 왔던 것도 사실이고요. 네. 그런 것들이 겹쳐져서 어쨌든 이번에는 경제적으로 좀좀 아, 좀 아, 이 상황을 개선해보고자 하는 욕망들이 이 선거에 지금 투영되고 있다고 보이는데, 음. 그러 그러니까 지금 정부 여당이 이 부분을 이제 가덕도 신공항으로 이제 좀 채워보려고 하는 것이 이번에 음. 이제 가덕도 신공항을 전폭적으로 이제 좀 아, 지지하에 지지해야 된다라는 여론을 좀 형성해 가고 있는 측면이 있는 것이죠. 음. 그리고 그걸 이제 국민의힘도 어 반대하지 않는 거 아닙니까? 사실 국민의힘의 이제 어, 당의 구성으로 보면은 가덕도 신공항을 놓고 지역별로 이제 이해관계가 갈리게 되는 그렇죠. 그런 구조를 가지고 있음에도 불구하고 음. 선거를 앞두고는 부산에 만약 부산에 후보를 낸다라고 했을 때는 가덕도 신공항을 거부할 수가 없는 그런 상황인 거예요. 그런데 예. 이게 사실 가덕도 신공항이 그래서 속도가 붙어가지고 실질적으로 어좀아 어, 만들어지는 과정으로 간다라고 할때 결국 그거는 또 정부당이 더 많이 가져갈 거거든요. 예. 그러다 보니까 아 이게 아니로 가덕 또 신공항만으로 되는 게 아니라 거기다가 해저터널을 붙여야 된다. 그래서 해저터널을 통해 가지고 일본하고도 이렇게 음. 막내를 하면서 거기서부터도 이제 공항 수요를 끌어와야 된다. 이렇게 가는 건데, 그러니까 이게 사실은 개발에 개발을 더 얹어서 이제 경제적으로 호황을 만들어 보겠다라고 하는 메시지가 사실 선거에 주된 이제 어떤 영향을 미칠 것으로도 생각을 하는 것이죠. 그런데 이게 또 아, 어, 그런 점들이 있습니다. 이걸 둘러싸고도 사실은 각자의 논리가 다른 게 여야의 논리가 다른 게 예. 결국 야당은 지금의 어떤 부산의 어려움을 해결해 주지 못하는 것은 정부 여당이다. 이제 이 논리로 가기 위해서 여러 가지 포석을 하고 있는 건데 음. 또 여당은 사실 직전까지의 이제 시자체장이 어, 여당 소속 아니었습니까? 그럼에도 불구하고 과거 부산에 더 기득권이었고 부산을 더 많이 이렇게 지배해 온 세력은 정치세력은 결국 지금의 국민의힘에 가까운 세력이었다 이 논리를 가지고 이제 부딪히고 있는 이런 국면이어서 유권자들이 어느 쪽에더 많이 손을 들겠는가 이게 지금 관건인데 여론조사 상으로 보면은 역시 국민의힘이 아직도 이제 뭐 유리한 국면인 것은 부정할 수 없는 사실이다 뭐 이런 거죠.
1: 선거의 의미가 개발이 돼버렸는데. 그 국민의힘 쪽에서는 아무래도 박형준 후보가 조금 앞서고 있습니까?
2: 네, 여론조사에서는 여러모로 앞서고 있고 예. 그래서 나머지 후보들, 음. 이현주, 박민식, 박성훈 이런 음. 후보들끼리 단일화를 또꽤 한다.
1: 여권에서는 김영춘이 앞서고 있는 거예요?
2: 네, 그렇게 음. 현재로서는 뭐 설정이 되어 있는 것이고 음. 근데 저는 박형준 후보한테 한 가지 변수가 닥친 게 있다고 봐요. 얼마 전에, 예. MB 정부에서 음. 18대 국회의원 전원을 사찰했다. 라고 하는 아. 의혹이 보도가 됐는데, 예. 그 시점을 보니까 2009년 8월인가 9월인가 그랬었고,
1: 누가 사찰했다는 거 국정원이?
2: 그렇습니다. 그렇죠. 국정원이? 네. 그때 청와대의 민정 민정수석... 정... 수석실도 알고 있었다. 아, 그래? 네네. 그런 보도가 어, 나왔었거든요.
1: 박형준 후보는 그때 홍보 쪽이었죠. 홍보 수석인가? 정무
2: 수석이었습니다. 그러니까 어. 묘하게도 어, 피해자일 수도 있는 당시 국회의원이었던 사람이 서울시장 음. 후보 중에서는 박영선, 음. 나경원 이렇게 돼 있고 예. 부산시장 후보 중에서는 박민식. 후보가 당시 의원이었었죠. 아, 근데 박형준 후보는 당시 청와대에 있었다라고 음. 하는 거 이게 글쎄요. 어떤 파장을 일으킬지. 그리고 설령 음. 박형준 후보가 어, 그하고는 뭐 직접적인 연관이 없다 할지라도 예. MB정부 출신이다라고 하는 것은 저는 핸디캡으로 작용할 거라고 보거든요
1: MB정부 출신이 네. 핸디캡이 될 것이다 MB정부
2: 예. 출신이라는 것은 국민의힘 지지층 내부에서도 특별히 높게 사줄만한 이력은 안 됩니다 예. 오히려 박형준 후보의 강점은 개인적으로 어떤 미디어라든지 이쪽에 출연하면서 보여줬던 온화하고 음. 합리적인 모습 이런 거였는데 예. 그전 정부의 어떤 실정 혹은 잘못하고 엮이게 되면 은 그것은 마이너스 요인이 될수 있다. 그게 오히려 박형준 후보에게 남아있는 큰 변수가 아닌가 그렇게 보여져요.
1: 예, 지금 이제 마무리를 해야 되겠네요. 시간이 별로 없어서. 끝곡을 듣고 가야 될 텐데 제작진이 이미 송곡을 했죠. 원래 김민아 평론가는 BTS의 다이너마이트. 예, 아주 센 곡. 김수민 평론가는 모모랜드의 t h m s Up. 이거를 신청하셨는데 아직 안 했어요? 예 제작진이 아직 선곡을 안 했다고 하는데 이유를 좀 들어볼까요? 일단 다이너마이트
0: BTS의 BTS는 뭐
1: 거부하지 못할 것이다 그렇게 생각한 거죠.
0: 마지막은 역시 (웃음) 가장 강한 카드로 가야 된다. 다이너마이트 제가 사실 뭐 이게 이제 제가 이제 어40 40대를 바라보는 이 나이에서. 네, 40대를 코앞에 둔 이런 예. 나인데, 예. 바로 코앞에 있습니다. 제가 예. BTS에 대해서 뭘 그렇게 많이 알겠습니까? 그런데, 예. 최근에 이 노래를 우연치 않게 이제 듣게 됐어요. 음. 그런데, 아, 사람들이 이제 BTS를 좋아하는 이유가 있다. 이런 마음, 이런 생각이 들 정도로 이제 예. 멜로디의 구성이나 이런 것이 좋았고, 예. 그리고 다이너마이트지 않습니까 제목이 예. 뭔가 터트려 버리지 않습니까 음. 최경의 최강 시사 예. 터지는 겁니다, 막 그렇죠, 팡탕 예, 터지고 터, 있습니다 네, 터지는 예. 것이다, 예. 예, 이걸로 마무리를 하는 것이 예. 예, 순리에 맞다 이런 생각으로 이제 고른 노래입니다. 이거는
1: 제작진 이 다이너마이트 성곡 할 수밖에 없어 내가 보기에, 예, 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 예. 네,
2: 저는 동의하지 아쉽네. 않습니다. 예. 끝곡은 결국에 걸그룹으로 예. 가야 한다라고 아~ 하는 것이 시대 정신이라고 생각. 합니다 하고요. 그리고 이 노래의 내용을 보면은
1: 이건 뭔가요? 네, 예. 오늘
2: 보궐선거에 대해서 다루지 않았습니까? 결국 예. 정치인들 선거주자들에 관한 얘기였는데 예. 이 주자들의 마음을 잘 표현하고 있는 곡이 예. 이 섬섭입니다. 예. 이게 이제 엄지척 이렇게 번역할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 이 가사를 보면 첫 가사부터 예상 예사롭지 않아요. 왜 눈만 뜨면 늘어나니? 왜 눈만 뜨면 지지율이 늘어나니? 이런 뜻 아니겠습니까? 그리고 뭐 어내 핸드폰은 멈추지 않아 하루 종일 뭐 그렇다 예. 굉장히 자기가 하드 이슈다
1: 아 네. 셀럽이다 나는
2: 넌 예. 네, 배불러 배불러 칭찬은 됐어요 아 이게 바로 이 대선 주자들의 바람이 아닌가 예. 이 바람을 이렇게 표현한 노래는 별로 아니, 근데 없다
1: 상당히 오만하게 들려요 이게 상당히 오만하게 들려요
0: 썸즈업은 예. sns에 좋아요 아닙니까 이거? 근데 예. sns는 후보들에게 이게 독입니다 사실 거기서 아, 뭐 하나 실수하면 이제 끝나는 예. 것이기 때문에 예. sns를 멀리 해야 돼요
2: 그래서 저는 sns를 하지 않습니다 좋아요가 적은 것보다 많은 것이 좋죠 적은 예. 정치인이 뭘 도모하기는 대단히 예. 어렵습니다
1: 제작진의 선택은 제작진이 바람군이 맞네 bts를 거부해 대단하구나 모모랜드의 썸썸 이상해요 제작진이 네. 제작진이 바, 반란 상당히 좀 반항적이야 모모랜드가 예. 어때서요 예.
2: <웃음> 이제 모모랜드 팬클럽의 악플이 달릴 것입니다 예.
1: 2대2 무승부로 끝났습니다 상품은 제작진과 함께하는 kbs 본관식당 아침 식사권. 예.
2: 저거 제가 추석 때 받았는데요. 예. 아, 받지를 못하고 예. 본인들이 사... 갖고 계시겠다고 하더라고요. 예. 4천... 한 번도 못
1: 썼어요. 예. 4,500원입니다. 예. 이 노래 들으시면서 설 특집 최경령의 최강시사 정치가 흐르는 음악 다방 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.